0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 둘째 주 주간 KBRC 뉴스입니다. 장애인의 자립생활을 지원하는 노동자인 장애인활동지원사 20여 명이 월급제와 최저임금 대복 인상 등을 요구하며 용산 대통령 집무실에서 세종보건복지부까지 총 9일간 130km의 도보행진을 시작했습니다. 민주노총공공운수노조의료연대본부 장애인활동지원지부는 지난 7일 용산 대통령 집무실 앞에서 출장 기자회견을 통해 이같이 알렸습니다. 윤남용 장애인, 자, 장애인 활동지원 지부장은 코로나19 재난 시기에 감염 위험을 뚫고 장애인의 일상생활을 지원하기 위해 어제도 오늘도 힘들게 일을 해오고 있다면서 이런 장애인 활동지원사의 현실을 국민들에게 가깝게 알리고자 도보 임진을 결의했다며 진짜 사장인 보건복지부가 나서서 제대로 된 임금과 처우 노동조건을 만들어야 할 것이라고 강조했습니다. 장애인활동지원지부는 도보행진 동안 활동지원사의 처우개선을 위해 월급제 도입, 서비스 이용 장애인 노동자 기관 등 주체 참여가 보장된 장인활동지원수가결정위원회 구성, 2023년 적용 최저임금 대폭 인상 등세 가지를 요구할 예정입니다. 김태인 공공운수노조부 위원장은 정부는 활동지원사의 돌봄 노동을 없으면 안 되는 필수 노동으로 칭송하고 있지만 제대로 임금을 보장하지 않은 채 말로만 필수 노동, 희생으로 서비스를 유지하려고 한다며 노고와 희생, 감사한다는 말을 거부한다면서 활동지원사는 매달 불안정한 고용 수입으로 불안해하고 있다며 활동지원사에게 최저임금이 최고임금이라며 최저임금을 대폭 인상해야 할 것이라고 피력했습니다. 보조공학기기 활용에 대한 관심과 요구가 높아지고 있지만 학교 현장에서는 보조공학기기 활용이 여전히 미흡하다는 지적입니다. 최근 국립특수교육원 특수교육연구에 이 같은 내용이 담긴 특수교사의 보조공학 활용 현황 및 지원 요구에 관한 질적 분석 보고서가 게재됐습니다. 보고서는 보조공학기기 활용에 대한 학교 현장의 실태와 지원 요구를 알아보기 위해 특수학교 특수교육지원센터에 근무하는 특수교사 10명을 대상으로 포커스그룹 면담을 실시했습니다. 교사들은 보조공학기기의 사용방법이나 개별 학생에게 맞춰 지원하는 기술, 지식이 부족해 보조공학기기 활용과 활성화를 방해하고 있다고 답했습니다. 보고서는 장애인 교육현장에서 보조공학기기를 제대로 활용하기 위해서는 먼저 보조공학기기의 선정과 배치과정이 번거롭고 복잡한 절차로 이루어져 있어 장애 학생이 필요로 하는 보조공학기기를 적시 제공할 수 있는 종합적이고 효율적인 행재정적 지원체계 마련이 시급하다고 제언했습니다. 특수교육대상 졸업생들이 졸업 이후 독립을 희망하는 비율이 3년 새약 3배 늘었고 절반 넘게. 생활자립능력과 또 사회의 적응력 향상 등을 위해 상급 교육기관을 진학하고 있는 것으로 나타났습니다. 국립특수교육원이 발간한 장애학생 졸업 후 생활상태조사 통계보고서를 보면 응답자의 현재 주거형태는 보호자 집이라는 응답이 96.6%로 가장 높았습니다. 원하는 주거형태를 묻는 문항에 대한 응답 결과는 보호자 집이라는 응답이 85.7%로 가장 높았고 독립주거를 원하는 비율은 9%로 나타났는데 지난 조사의 3.3%보다 약 3배 증가했습니다. 통합교육 참여에 대한 응답 결과 졸업생의 50.6%가 통합교육에 참여했으며 참여한 통합교육의 형태는 시간제 특수학급 52.2% 일반학급 전일제 26.7% 전일제 특수학급 21.1% 순이었습니다. 진학의 경우 전체 응답자 중 57.3%가 상급 교육기관에 진학했는데 유형은 전공과가 52.5%로 가장 높았으며 2년제 대학교, 4년제 대학교가 뒤를 이었습니다. 이번 보고서는 주거 및 생활, 교육 및 훈련, 직업, 진학, 여가활동, 생활 만족도 등으로 구성됐습니다. 서울관광재단이 시각장애인을 위한 현장 영상해설 투어 예약을 개시했습니다. 이번에 예약 가능한 코스는총 3개로 서울의 전통적인 매력을 엿볼 수 있는 경복궁, 창경궁 코스와 자연과 역사를 즐길 수 있는 남산 세개 코스로 구성됐습니다. 경복궁과 창경궁 코스에서는 각 건축물의 역사적인 사건을 생생한 해설로 제공하고 경복궁의 경회로 창경궁의 통명전 등 주요 건축 모형물을 만지며 건축 구조도 살펴볼 수 있습니다. 특히 창경궁에서는 청진기를 활용해 식물의 소리를 들어보는 이색적인 체험도 진행이 됩니다. 남산 코스는 조선시대부터 현대까지 아우르는 역사 해설과 함께 남산의 자연경관이 그려지는 듯한 생생한 풍경 묘사를 들을 수 있습니다. 운영 기간은 9월 7일 1 0일까지로총 40회를 무료로 운영하며 선착순으로 조기 마감될 수 있습니다. 한국장애인단체 총연맹이 장애인단체 경력실무자 대상 맞춤형 직무교육 업스쿨 참가자를 오는 17일까지 온라인으로 모집합니다. 업스쿨 심화 과정은 이달 23일과 24일 이틀간 오후 1시 30분부터 5시 30분까지 온라인을 통해 장애인단체 필수 업무인 언론홍보, SNS 마케팅, 재무회계, 보고서 작성, 노무관리 총 4개 주제로 진행됩니다. 이 수강생 장애 유형에 따라 수어 통역과 점자 파일이 지원이 되며 온라인 교육 수강 후 일주일간 다시 보기 서비스를 이용할 수 있습니다. 신청은 오는 17일까지. 한국장애인단체총연맹 누리집과 카카오톡 채널 영양강화 교육 업스쿨을 통해 하면 됩니다. 제1강 언론홍보 SNS 마케팅은 1 시간에 끝나는 6가지 소셜 사용법 공 저자이자 SNS 마케팅 전문가로 공공과 민간을 넘나들며 강의를 진행하는 손정일 대표가 홍보 콘텐츠 제작 실무와 마케팅 전략을 교육하고 제2강 재무회계는 현장에서 공익법인 전문가로 손꼽히는 비영리 분야 전문 회계사 휴일 대표가 공익 법인 세무보고 실무를 강의합니다. 제3강 보고서 작성은 김용균 사람과 사람들 대표가 보고서 작성 프로세스와 전략적 보고기법 강의를 제4강 노무관리는 서울상공회의소 인사노무상담위원이자 경기도 장기요양요원지원센터 상담지원 노무사로 다양한 현장 사례를 컨설팅해온 김민희 노무사가 장애인단체 경력 실무자를 위한 맞춤형 교육을 제공합니다. 한국장애인개발원이 중증장애인 생산품 신규 품목 제한 고무전 아이디어를 고모합니다 고무 공모 주제는 중증장애인 생산품 생산시설이 생산 가능한 물품이나 용역 등 신규 품목으로 공공기관에서 상시적으로 구매 가능한 품목이면 누구나 가능합니다. 응모 방법은 개발원 누리집이나 꿈들의 쇼핑몰에서 신청서, 품목 제안서 등을 내려받아 작성한 후 이달 24일까지 전자우편으로 발송하면 됩니다. 제출한 제안서는 시장성, 실현 가능성, 지속성, 적합성 등을 평가해 총 5개 작품을 선정합니다. 선정된 작품은 상장과 함께 최우수상 1명 200만원, 우수상 2명 각 100만원, 장려상 2명 각 50만원을 보상으로 수여하고 심사 결과는 다음 달 8일 발표합니다. 서울시가 오는 22일 오후 6시까지 사회적 경제적 이유로 여행이 어려운 저소득층과 장애인 등 관광 취약계층 여행활동 지원 대상자를 추가로 모집합니다. 모집 대상은 기초생활보장 수급자 및 사상위계층 최대 1,000명, 중증장애인 중 기초생활보장수급자 및 차상위계층 100명입니다. 지원 내용은 저소득층은 2인기준 27만원 한도, 장애인 31만원 한도, 숙박여행상품입니다. 여행기간은 6월 말에서 12월 초이며 참여를 희망하는 시민은 서울시 이제 고시공고란에 관련 내용을 참고하거나 서울시관광협회로 문의하면 됩니다. 선정 결과는 문자를 통해 개별 통보되고 이후 해당 기간 내 온라인 페이지에 접속해 여행 상품을 선택하고 이행할 수 있습니다. 이상으로 6월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.